0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wir schreiben das Jahr 1956. Erstmals in der Geschichte des Oscars erhält eine Italienerin die begehrte Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für ihr Porträt der italo-amerikanischen Witwe Serafina delle Rose, in der Tennessee-Williams-Adaption »Die tätowierte Rose«, ihr Name Anna Magnani. Dabei kam die Verleihung des Preises nicht überraschend. Immerhin wurde sie schon von der amerikanischen Filmjury für ihre Leistung als beste Filmschauspielerin der Welt geadelt. Überraschend an der Geschichte war die distanzierte Reaktion der amerikanischen Filmemacher. Denn die fanden es gar nicht lustig, dass die Magnani nicht wie allgemein üblich – schon die Zeit vor der Preisverleihung im bunten Kreis der Wichtigkeiten verbrachte. Doch die große kleine Italienerin war nicht nur auf der Leinwand eine Furia Italiana, eine Kämpferin, eine Löwenmutter. Sie war das vor allem und in erster Linie für ihren an Kinderlähmung leidenden Sohn Luca. Sie begleitete den damals 15-Jährigen in ein Schweizer Sanatorium. Ihre Reaktion auf Hollywoods Unverständnis »Ganz Hollywood und die Paramount können mir den Buckel herunterrutschen. Mein Kind ist mir wichtiger als hundert Oscars.« So Irving W. Benson über die Magnani. Bleibt noch anzumerken, dass sie angeblich diese Filmrolle eh nur angenommen hatte, um die enormen Kosten der medizinischen Behandlungen ihres Sohnes zu finanzieren. Anna Magnani wird am 7. März 1908 in Rom und nicht wie vielfach behauptet in Alexandria geboren. Ihr Vater verlässt die Familie, als Anna einen Monat alt ist. Die Mutter wandert im Jahr 1911 nach Ägypten aus und kommt erst nach zwölf Jahren wieder. Die kleine Anna wächst in ärmlichen Verhältnissen bei den Großeltern auf. Nachdem sie wegen schlechter Führung die Schule verlassen muss, studiert sie an der Akademie der Dramatischen Künste in Rom, nimmt aber schon nach der Hälfte der Ausbildungszeit Engagements an kleinen Wanderbühnen an. Sie singt in Nachtlokalen und Varietés, spezialisiert sich auf römische Gassenhauer und macht sich einen Namen als Komikerin. 1933 heiratet sie den Regisseur Goffredo Alessandrini, doch die Ehe hält nicht lange. Ihren Durchbruch als Filmschauspielerin schafft sie 1945 mit Roberto Rossellinis »Rom offene Stadt«. Mit Rossellini verbindet sie mehr als nur der berufliche Erfolg, bis der Regisseur seine Beziehung mit Ingrid Bergmann beginnt. Dann geht alles Schlag auf Schlag. In Filmen wie Amore 1948, Vulcano 1949, Bellissima 1951, Die goldene Karosse 1952, Die tätowierte Rose 1955, Wild ist der Wind 1957 und Mama Roma 1962 erobert sie sich das Kinopublikum und die Anerkennung der bedeutendsten Regisseure ihrer Zeit. Wie George Cooke, Pier Paolo Pasolini, Frederico Fellini oder Jean Renoir. Mit den heutigen Hollywood-Größen hatte die Magnani nicht viel gemein. Ihr Erfolgskonzept war weder Schönheit im klassischen Sinn noch anmutige Weiblichkeit oder gar Eleganz, als vielmehr eine absolute, unübersehbare und zuweilen kaum zu ertragende Persönlichkeit und Intensität. Eine Ausstrahlung und Energie, der man sich nur schwer entziehen konnte. Ihre Auftritte rissen die Kritiker zu Bezeichnungen wie furioses Weibsbild, Wölfin der Bühne, Wildheit mit Noblesse, Raubtier, Naturereignis oder Duse des italienischen Films hin. Doch hinter dieser explosiven, oft derben Wildheit verbarg sich eine Intensität der anderen Gefühle, eine Ausdrucksfähigkeit von Liebe und Leid, die Millionen von Kinobesuchern in Filmen wie Amore, Rom-offene Stadt, vor allem aber in Mama Roma zu Tränenausbrüchen trieben. Und wie sah sie sich selbst? Sie sei die ungekämmteste Frau Europas, gab sie einmal in einem Interview zum Besten. Für eine Schauspielerin erfrischend ungewöhnlich, für die Kolleginnen der bei Dreharbeiten immer nötigen Maske ein Problem. Mit Schrecken erinnerten diese sich dann auch an Magnanis Wutausbrüche, als sie zu den Dreharbeiten der tätowierten Rose geschminkt werden sollte. Am 26. September 1973 stirbt Anna Magnani in Rom, der Stadt, die sie über alles liebte, im Alter von 65 Jahren an Krebs. Zehntausende nehmen Abschied von Mama Roma, wie sie nach einem ihrer erfolgreichsten Filme in Rom genannt wurde, und begleiten sie zu ihrer letzten Ruhestätte, dem Mausoleum des Mannes, der sie einst wegen einer anderen verlassen hatte, Roberto Rossellini. In der Süddeutschen Zeitung erschien zwei Tage später ein Nachruf auf die große Schauspielerin mit der Titelzeile »Die ungeschminkteste von allen«, das war sie gewiss. Das war das Kalenderblatt, heute von Bernhard Kastner. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.